1: Advertencia. Este programa de es cambiar es surreal. La voz de los famosos son pobres imitaciones. Y encima desafinamos. Debido a su contenido, le aconsejamos que no lo escuche. Hoy,
2: Silicon Valley fuera de control.
1: Recientemente se ha acuñado el acrónimo Gafa para referirse a Google, Apple, Facebook. y y Amazon. Nosotras preferimos llamarlas las compañías de Prism, esto es, las empresas que posibilitan la vigilancia masiva de gran parte de la población mundial para los programas de espionaje de numerosos gobiernos. Obviamente es una situación que beneficia a ambas partes, pues estas compañías obtienen grandes beneficios mediante su modelo de recolección de datos personales. Google, Apple, Facebook y Amazon son empresas y como tales buscan el beneficio empresarial exigido por sus juntas de accionistas. Ahora bien, la cultura empresarial indica que si el beneficio se mantiene estable es señal de estancamiento. Con el fin de
0: aumentar beneficios exponencialmente, necesitan lanzar nuevos productos y servicios continuamente. Presentarán cada uno de sus productos como la solución a un problema, aunque en realidad lo único que hacen es crear otra necesidad y, por lo tanto, otro problema. Un ejemplo perfecto es la aplicación Messenger Kids, desarrollada por Facebook, con el fin de obtener datos más precisos de un sector de población que no ha sido monetizado convenientemente. Niños y niñas menores de 13 años. No han tardado en aparecer voces críticas con la nueva aplicación, desde puntos de vista muy diferentes, sobre la idoneidad de enganchar aún más a niños y niñas a los terminales telefónicos, sobre su capacidad para comprender la jungla que hoy día es internet y sobre las implicaciones de la privacidad para las nuevas generaciones.
1: Sin embargo, no todas las acciones de estas empresas pueden entenderse como intentos de aumentar los beneficios. Cada vez es mayor la percepción de que el objetivo es el gobierno de lo tecnológico, el cibergobierno, o como se le ha llamado también, el gobierno algorítmico. La misión de Google, según sus propias palabras, es organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. La de Facebook, darle a la gente el poder de generar comunidades y unir más al mundo. Mientras tanto, el fundador de Amazon la define como la empresa más obsesionada con el cliente que jamás haya existido en la tierra. La visión de Apple es ser considerados por sus clientes y aliados estratégicos, de manera que su valor añadido sea único.
0: No se nos puede escapar que, tras estas definiciones aparentemente inocuas, se esconden las empresas que han conseguido llegar a lo más alto en la pirámide empresarial mundial, mediante un modelo de negocio que se basa en espiar los hábitos de las personas que las usan. Amazon compra la cadena de supermercados Whole Foods y comienza a tener tiendas convencionales. Facebook tiene una base de usuarios del orden de miles de millones y está claro que influencia las decisiones de cada vez más gente y en todos los ámbitos de la vida. Alphabet, a través de sus filiales Google, Calico, Sidewalk Lives y otras, controla ya el flujo de información académica, hospitalaria y de las llamadas ciudades inteligentes. Apple vende productos fabricados de forma semiesclava y los vende, a mayor precio que sus competidores, a una creciente base de consumidores que solo se fijan en el brillo de los nuevos aparatos.
1: Sería ingenuo pensar en todo esto como casualidades o como actos no interconectados entre sí. La presencia creciente de estas empresas en cada vez más ámbitos de nuestra vida está destinada a ejercer el monopolio de la información en su sentido más amplio. En este programa daremos un repaso a esta situación y tendrán cabida algunas de las voces que se oponen a este futuro distópico. Nunca está de más recordar. Sin privacidad no hay libertad.
3: Niña, cómete la sopa de una vez. Encima que te la compró de letras. Ay, mamá. Es que las letras se están moviendo solas. Déjate de tontería. A ver, uy. Pero si se están formando palabras. Google, Apple, Facebook, Amazon... ¿Pero esto qué es? Me voy, me
1: voy. Google, Apple, Facebook y Amazon. ¡Hasta en la sopa! ¡No te la comas! Estás escuchando Autodefensa Informática,
0: un programa de Radio Almaina. Hoy,
2: Silicon
4: Valley fuera de control.
1: Noticias.
0: Las prácticas de Apple. Trabajo esclavista, evasión de impuestos y denuncias contra las protestas.
1: Según el diario inglés Financial Times, el lanzamiento del iPhone 10 de Apple estaba previsto para septiembre de 2017. El retraso en la fabricación del aparato hizo que Foxconn, la empresa que manufactura los productos de Apple, perdiera un 39% de sus beneficios. Para remediar la situación emplearon a más de 3.000 estudiantes que fueron obligados a realizar jornadas de más de 11 horas diarias y cuyos estudios no tenían relación alguna con el mundo tecnológico. Desde los centros educativos les dijeron que tenían que realizar prácticas en Foxconn si querían conseguir sus títulos académicos. Un año antes, en agosto de 2016, la Unión Europea condenaba a Apple a la devolución de más de 13.000 millones de euros, por considerar que Irlanda había otorgado ventajas fiscales ilegales a la compañía en el periodo de entre 2003 y 2013. Este trato permitió a Apple pagar una tasa efectiva del impuesto de sociedades del 1% de sus beneficios europeos en 2003, que bajó hasta el 0,005 en 2014. La cantidad reclamada no corresponde a una multa, sino a impuestos impagados. Ya en enero de 2018, la asociación antiglobalización ATAC ha sido denunciada en Francia por Apple debido a las protestas en las tiendas de la compañía para criticar sus prácticas e ingeniería fiscal. Apple afirma que las acciones de grupo en sus tiendas suponen un riesgo inminente para sus trabajadores y compradores. Un portavoz de ATAC declaró que este procedimiento pretende amordazarles y desviar la atención respecto a la razón principal de su acción, que era dar cuenta de la práctica de evasión fiscal masiva que se ha demostrado. La vida de los esclavos en el siglo XXI.
0: Crecen las peticiones de información a Facebook por parte de los gobiernos de todo el mundo.
1: Hay gente brava y peña Con el creciente uso de la red social Facebook, las autoridades han encontrado un filón para conseguir información de sus ciudadanos, que de otra manera requeriría una mayor inversión de tiempo y dinero. Desde 2013, año en el que la compañía comenzó a proveer la información de las peticiones gubernamentales, el porcentaje de estas prácticamente se ha cuadruplicado. En Estados Unidos, Facebook aportó información en un 79% de los casos. En la primera mitad de 2017, este porcentaje creció hasta el 85%. El 57% de las peticiones venían acompañadas de una orden de no divulgación, lo que impide que la compañía notifique a las personas interesadas que Facebook ha recibido una petición de información sobre ellas. Es reseñable que no solo se trata de conseguir información, también se pide cerrar cuentas concretas en periodos de tiempos concretos. mientras tanto el estado español en el primer semestre de 2017 realizó un total de 2.075 peticiones de información a facebook según el informe de transparencia de la compañía en este caso hablamos de casi un 50% más de peticiones que en el mismo periodo del año anterior facebook aportó información para el 50, 56% de las solicitudes La tendencia general muestra claramente dos hechos. Por una parte, el crecimiento de peticiones de información a Facebook por parte de las autoridades. Por otra parte, la mayor dependencia de estas autoridades hacia Facebook para conseguir información de sus propios ciudadanos.
0: patenta estúpida del mes. Estúpida, estúpida a
3: más no
1: poder. Imaginemos el siguiente escenario. Trabajas en un almacén, etiquetando, clasificando, colocando y repartiendo mercancías. Tu jefe te echa la bronca constantemente, porque dice que te estás escaqueando. Y un buen día, aparece con unas pulseras que monitorizarán cada movimiento y cada parada que hagas. Pues sí, esta es la patente estúpida del mes, la número US 20.170.278.051. Esta patente, con nombre Pulsera y Receptor de Ultrasonidos para Detectar Posición en Segundo Plano, ha sido conseguida por Amazon y da una buena idea de hacia dónde apuntan las políticas laborales de una de las empresas con mayor expansión en la actualidad. La pulsera en cuestión monitoriza, mediante el uso de ultrasonidos, la ubicación precisa de la persona que la lleva puesta. De esta manera, puede avisar al puesto de control si esa persona lleva demasiado tiempo en el baño, o si está parada fumándose un cigarro en algún rincón oculto del almacén. Pero es que además, la pulsera emitirá una vibración para hacer saber a ese trabajador que su jefe piensa que está holgazaneando. Aparte de las evidentes implicaciones sobre la privacidad, ¿somos nosotros o también a más gente le parece esta pulserita una versión democrática de los látigos para esclavos?
0: Cafetería de la Universidad de Stanford, California. Larry Page y Sergi Brin, futuros capos de Google,
1: comienzan a maquinar. Sergi, tengo la herramienta perfecta para enriquecer a la tuta familia. La venderemos como cómoda, práctica y gratuita. Será un buscador y de Internet y lo llamaremos Google, por hacernos los cosmopolitas. Claro, Larry, y a cambio venderemos los datos de quienes lo usen a empresas y statis. y ni se imaginan lo que harán con ellos. Esto es Autodefensa
0: Informática en Radio Albaina.
2: Hoy, Silicon Valley fuera de
4: control.
0: La privacidad es imposible
4: sin software libre.
1: En la portada de la página web facofgoogle.de, algo así como Google vete a la mierda, podemos leer Google está planeando implantar un Google Campus en Kreuzberg, Berlín. Nosotras somos una red descentralizada de personas comprometidas a impedir que nuestra amada ciudad sea tomada por esta empresa que burla la ley y evade impuestos, y que está construyendo un futuro distópico. Hoy entrevistamos a Sergey Smith, la identidad colectiva de un portavoz virtual de facofgoogle.de para que nos amplíe la información. A continuación, os ofrecemos la traducción de un estrato de la entrevista. Os la dejaremos completa en la entrada de este programa. Muchas gracias, Esther, por encarnar a Sergi para esta entrevista. Google está preparando la instalación de un campus en Kreuzberg. ¿Qué supondría esto para el barrio y para la ciudad?
4: Google planea implantar uno de sus Google Campus en, en Kreuzberg, Berlín. Ya lo han hecho antes en siete ciudades y Berlín está siendo la única por el momento en la que está habiendo numerosas protestas. Un Google Campus es una extensión del imperio de Google, un tipo de fábrica o más bien una granja industrial. Esperan atraer a gente con ideas y proyectos a su espacio, con café gratis, internet gratis, y entonces empezar a hacerse con las ideas de la gente a través de asistencia financiera y tecnológica, que en definitiva significa apoderarse. Para, para finalmente absorberlas como parte del imperio de, de Google. Pensamos que esto no solo es injusto, pues, eh, puesto que las ideas, los talentos y las cabezas del barrio y de la ciudad se diluirán en, ese, en este conglomerado estadounidense que va de impuestos y hiera a la gente y a su privacidad. También tememos que esto conducirá inevitablemente a una gentrificación desenfrenada de nuestro barrio un aumento de los alquileres, el, el desplazamiento de la población, especialmente la más vulnerable, como gente precarizada y trabajadores migrantes, así como la uniformización del, del lugar alrededor de establecimientos de franquicias y otras cosas diseñadas para atraer a este tipo de, de gente específicamente. Google afirma que este proyecto es para la comunidad, sea lo que sea eso, y que beneficiará al barrio. Estamos convencidos de que solo beneficiará a Google, y el entramado financiero fiscal holandés e irlandés que han creado para evitar pagar impuestos en la Unión Europea. Si quieren trabajar para la comunidad, deberían empezar a pagar el mismo porcentaje de impuestos que todo el mundo.
1: ¿Qué tipo de acciones está llevando a cabo? ¿Y está habiendo respuesta por parte de la gente?
4: Somos un colectivo informal de empollones, hackers, activistas, artistas e investigadores que hemos colaborado para crear facofgoogle.de sobre todo para documentar por, para el mundo en inglés lo que está ocurriendo en el barrio. Pero mucha gente está trabajando en impedir el Google Campus cuando empezamos. Eh, ya había una diversidad increíble de gente, grupos, colectivos y no grupos sino colectivos actuando conjuntamente de una forma descentralizada y autoorganizada. Es maravilloso formar parte de esto, es un movimiento político de resistencia real, sólido y diverso, que no tiene líderes, eh, una única estructura o una única jerarquía, sino que es el reflejo de la diversidad de la gente que lo compone y, y la diversidad de tácticas que se emplean. Hasta ahora hemos tenido docenas de reuniones y de pequeñas y grandes acciones, Protesta, reparto de flyers, edición de un periódico anarquista, el shitstorm, tormenta de mierda, eh, reuniones públicas para discutir y crear estrategias, pero también acciones directas como grafitis y pintadas en el edificio en el que Google planea instalar su campus. Durante las últimas semanas ha sido una locura. Casi había un evento cada día, desde un taller en el Festival de Arte Transmediale a ruidosas protestas en la calle, pasando por la creación colectiva cinematográfica Citizen Kino, el anti-Google, eh, café bimensual en la librería anarquista de Reichenberg Strasse, otras reuniones quincenales con anticapitalistas, etc. Esto es lo que me parece particularmente interesante y un buen reflejo de la madurez política de la gente participante y también un claro indicador de que realmente tenemos posibilidades de ganar esta vez. Una gran red descentralizada de gente diversa, maravillosa, activa, con un objetivo común y con estrategias diversas.
1: ¿Qué son las ciudades inteligentes y qué relación tiene Google con ellas?
4: La ciudad inteligente es una ciudad que espía a sus usuarios donde cada poste, cada farola, cada acera se usa para recolectar datos con el fin de vigilar y crear perfiles de la gente. Se vende a los gobiernos locales como una de esas tecnologías inevitables de las que tienen que formar parte antes que nadie, pero en realidad son extensiones del negocio tóxico iniciado por Google, en el que cuanta más gente vigiles, más beneficio obtienes de esa gente. La ciudad inteligente debería llamarse en realidad la ciudad terrorífica o la ciudad chivata y los cacareados beneficios para las ciudades, la reducción de costos mediante la predicción del uso de electricidad, tráfico, basura, etc. no deberían ser aceptados, deberían ser rechazados en bloque. Google está invirtiendo enormemente en estas ciudades aterradoras a través de su compañía filial, Sidewalk Labs, también perteneciente al mismo conglomerado que Google, Alphabet. Sabemos que si aceptamos un Google Campus en Kreuzberg, terminaremos teniendo a estos asquerosos intentando medir dónde y durante cuánto tiempo nos sentamos o vigilando, grabando y haciendo un perfil de la gente con Google Glasses o enviándonos robots para espiarnos. Es particularmente interesante que su modelo de expansión sin límites les lance a las calles. Lo hace todo, todo mucho más visible, mucho más tangible y con muchas más posibilidades de ser rechazado por todo el mundo, en los barrios, desde las casas, en las esquinas.
1: Lamentablemente el problema no es solo Google. ¿Qué podemos esperar del creciente poder de GAFA, que sería Google, Apple, Facebook y Amazon, o como también han sido nombradas las empresas de Prism? Por
4: supuesto, cuando, cuando echemos definitivamente al Google Campus de Kreuzberg no habremos solucionado todos los males del mundo, no somos tan ingenuos. Sin embargo, que esta compañía intente implantarse en, en este momento y en este barrio es un símbolo sorprendente que no podemos ignorar. Su arrogancia al elegir uno de los barrios más icónicos, chulos y rebeldes puede que se vuelva en su contra. Lo que esperamos es que esta lucha y la victoria que conseguiremos resonará como un símbolo en el mundo. Eligiendo cuidadosamente nuestros argumentos, investigando y documentando estos asuntos, como hacemos en nuestro wiki, esperamos ayudar a, a inspirar y potenciar otros movimientos a nuestro alrededor que se preocupan por estos asuntos y conectar los puntos. Primero Google, luego las tiendas de moda, Facebook, las incubadoras de startups, etc. También esperamos que esta red diversa y descentralizada de individuos y grupos de los barrios demuestre cuáles son nuestras prácticas habituales. Deseamos contribuir al entendimiento general de por qué y cómo las comunicaciones descentralizadas y distribuidas son lo que necesitamos y que solo mediante su uso y, y la adopción de software libre y cifrado punto a punto podemos tener formas de vida más respetuosa con la gente y su diversidad y contribuir a la comunidad a más resistencia y más participación activa.
1: Google y Facebook, ¿son una nueva propuesta de, de modelo de gobierno o son ya un gobierno real?
4: Google y Facebook han creado un precedente al, al definir la vigilancia masiva como una forma económica aceptable, moldeando consecuentemente la tecnología, su futuro y la forma en la que la entendemos y nos relacionamos con ella deberían ser considerados responsables de varias cosas. De mano de la CIA, que aportó el capital inicial para Facebook, y la NSA, cuyo programa de investigación fue creado por los fundadores de Google, han arruinado el, el potencial emancipatorio de las tecnologías digitales y las han convertido en una pesadilla centralizada, privada y antiusuarios, donde todo lo que hacemos es ser espiados y monitorizados contra nuestra voluntad. De esta forma, posibilitan lo que algunos llaman el gobierno algorítmico, una tendencia creciente en nuestra sociedad, donde la gente se convierte en números que alimentan los algoritmos, donde las máquinas toman las decisiones sobre quién consigue un préstamo o no, quién consigue un trabajo o no, quién consigue un seguro sanitario o no, quién vive o muere. Por supuesto, los políticos también son responsables, puesto que lo aceptan como inevitable y participan activamente. Pero la historia debería recordar a estas compañías y a Silicon Valley como los criminales que destruyeron la confianza y la privacidad mundial, habilitando todos los abusos inevitables que afrontaremos en el futuro.
1: ¿Qué piensas cuando alguien te dice «No me importa que me vigilen, no tengo nada que ocultar»?
4: En un contexto informal podría responder «estupendo, pues entonces desnúdate» y vería cómo esa persona se avergüenza. O le podría decir, vale, dame tus credenciales de Google, Facebook, etc., para que pueda mirar todos tus mensajes privados y publicarlos. Y también se avergonzaría. O podría decirle, bien, ¿puedo instalar una cámara en tu baño y otra en tu dormitorio y retransmitirlo por Internet? Lo que sería igualmente embarazoso. Estos son ejemplos deliberadamente provocativos para hacer comprender a la gente que todo el mundo tiene, al menos, algo que ocultar, al menos, de alguna otra gente. Es normal que mucha gente ni siquiera se plantee estas cuestiones porque generan ansiedad y porque se espera que todo el mundo se comporte de manera normal para no meterse en problemas. Sin embargo, podemos demostrar que todo el mundo ya se ha metido en grandes problemas, puesto que toda su vida está listada en un perfil que puede ser vendido a su banco, aseguradora, a otras compañías de publicidad, a donde el gobierno pueda obtener acceso, etcétera. Por lo tanto, necesitamos hacer comprender a la gente que, que sí que tienen cosas que ocultar, pero también que está bien tener algo que ocultar, que es bueno para la sociedad en su conjunto, que, que todo el mundo tiene un espacio en el que oculta algo, porque ese es un lugar para sentirse seguro, un lugar para experimentar, un lugar para equivocarse, ensayar y errar, y sobre todo un lugar donde puedes ser realmente tú mismo y ser lo que quieras o quien quieras. Digamos juntos a la mierda Google y echémosles de nuestros barrios, de nuestras vidas y usemos esa energía para crear prácticas y promover formas de vida en las que la tecnología será creada por nosotros, para nosotros, bajo nuestro control y con el respeto mutuo en mente. Creo que es la única manera de evitar un futuro distópico y puede ser muy divertido.
1: Muchas gracias por tu tiempo. Un placer. Podrás desarrollar todo tu potencial mientras comes salchichas de camusino Te sientas en pelotas gigantes Uf, Me pongo todo loco, me pongo todo loco. Y disfruta de cerveza gratis dos vienes al acabar la jornada Y puede venir mi primo Nunca te querrás ir a casa, ni te dejaremos Estás
0: escuchando Autodefensa Informática Un programa de Radio Almaina Hoy, Silicon Valley fuera
2: de control
0: Tras la promesa futurista de un mundo lleno de personas y objetos totalmente conectados, en el que los coches, los refrigeradores, los relojes, las aspiradoras y los dildos estarían directamente conectados entre sí y también Internet, hoy tenemos algo que ya es directamente observable, el funcionamiento del sensor más polivalente de todos, yo. Corrí, así que inmediatamente compartí mi ruta, mi tiempo, mi rendimiento y la evaluación de mi carrera. Siempre posteo fotos de mis vacaciones, mis veladas, mis revueltas, mis colegas, de lo que voy a comer y de a quién me voy a coger. En apariencia no hago gran cosa, sin embargo, produzco un torrente continuo de datos. Trabaje o no, mi vida cotidiana permanece igualmente valiosa. Es un verdadero stock de información.
1: Jugamos con ilusiones, nada es verdad, pero ustedes se quedan ahí sentados día tras día, noche tras noche, gente de todas las edades, colores y credos. Somos lo único que conocen. Creemos que nuestros datos personales no pertenecen, como nuestro coche y nuestros zapatos, y que al permitir a Google, Facebook, Apple o Amazon o a la policía tener acceso a ellos, estamos ejerciendo inocentemente nuestra libertad individual, sin darnos cuenta de que hacerlo tiene efectos inmediatos sobre quienes se rehusan, y que por ello podrán ser tratados sucesivamente como sospechosos, como subversivos en potencia. Monitor.
0: Históricamente, la infinita expansión de los procedimientos de control no ha sido más que el corolario de una forma de poder que se realiza a través de la libertad individual. Un gobierno liberal no es aquel que se ejerce directamente sobre los cuerpos de sus sujetos, ni aquel que espera de ellos una obediencia filial. Es un poder ambiental, en segundo plano, que prefiere administrar los espacios y mandar sobre los intereses, en vez de gobernar los cuerpos. Un poder que supervisa, monitorea y actúa de forma mínima, interviniendo solamente allí donde su estructura se ve amenazada, en contra de aquello que va demasiado lejos.
1: Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional, dominio de dólares. La práctica del gobierno se identifica cada vez menos con la soberanía del Estado. En la era de las redes... Gobernar significa garantizar la interconexión entre personas, objetos y máquinas, así como la circulación libre, es decir, transparente y controlable, de la información que se genera de esta forma. Esta manera de gobierno es una práctica que ya está en curso y ocurre casi en su totalidad fuera de los aparatos del Estado, aun cuando estos intentan a toda costa mantenerla bajo control queda cada vez más claro que Facebook no es tanto el modelo de una nueva forma de gobierno, sino su realidad ya en operación. Podemos
0: ver que aquello que se esconde detrás de la apariencia inocente de la interfaz de Google y su eficiente motor de búsqueda es un proyecto explícitamente político, ni más ni menos. Una empresa que mapea el planeta Tierra, enviando a sus equipos a todas las calles de todos los pueblos y ciudades, no puede tener propósitos meramente comerciales. Uno nunca mapea un territorio del cual no pretende apropiarse.
2: No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la ATIT, y Dupont, Dow, Unión Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día.
1: No estamos experimentando una crisis de confianza, sino el fin de la confianza, que se ha convertido ya en algo superfluo para el Gobierno. Allí donde reinan el control y la transparencia, donde el comportamiento del sujeto es anticipado en tiempo real mediante el procesamiento algorítmico de una masa de datos siempre disponible sobre él, deja de existir la necesidad de que confiemos en los que gobiernan o de que ellos confíen en nosotros el monitoreo intensivo será más que suficiente. Como dijo Lenin, la confianza es buena, el control es mejor. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill.
0: fragmentos del capítulo Google vete a la mierda del libro a mis amigos del comité invisible y gracias al podcast el desarmador por la idea. Tiene un nuevo iPhone, un iPad y un iMac. Se piensa que es exclusiva, pero la Zimau, pero la Zimau. Eso es Apple, una ruina. La manzana está podrida. Esto es Autodefensa Informática en Radio Albaina. Hoy, Silicon Valley fuera de control.
1: Teatrillo radiofónico informático Teatrillo morfológico liposintáctico
4: Teatrillo radiofánico linfático
1: Teatrillo inforpónico. Bueno, pues eso
3: piticlin, 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 piticlin. Policía local,
0: al habla la comisaria Macaria.
3: Dígamelo. Eh, señora detergente, señora detergente, soy Ropa Ropavieja, director del Instituto de Secundaria Bartolomé de las Chozas. Llamo para denunciar un delito muy grave, gravísimo, <coughs> plus un hecho deplorable que ha mancillado el buen hacer de nuestro querido Centro de Enseñanza Secundaria.
0: ¿Cuál? A ver, relájese, que no me estoy enterando de nada. ¿Ha habido un tiroteo? ¿Acaso ha ardido el instituto? ¿Alguien ha fumado en los baños?
3: No, no, por Dios. Muchísimo peor. Es la mayor atrocidad que recuerdo en mis 20 años al servicio de la docencia.
0: en Valencia? ¿Qué tiene que ver mi abuela con todo esto?
3: No, uniformada y letrada. He dicho la docencia, la enseñanza, la doctrina, el adiestramento, la institución, la educación, la preparación, el magisterio…
0: Vale, vale, que ya me he enterado. Marisa Vidillo. ¿Qué es lo que pasa, entonces?
3: Abra bien sus conductos auditivos. Se trata de algo que he presenciado y observado con mis propios globos oculares. Por poco expelo sustancia mingitoria por la uretra.
2: Joder, macho.
3: Como dijo el filósofo Pedantophilus, sé que su tiempo es oro. Y aunque no sea oro todo lo que reluce, el silencio es oro. Por lo que oro parece, plata no es. Así que iré a la gramínea. Una mano desconocida ha vandalizado el retrato, el retrato de su majestad el rey, Fedipito, Cito en el salón de actos de este nuestro centro docente y otro hora docente, con un indelebre rotulador negro. Le ha puesto un flequillo y un bigotito a los hinders. ¿Da usted crédito a este impromerio?
0: <risa> Vaya ocurrencia lo que lo hagan los chiquillos. <coughs> no se preocupe, enseguida pongo a mis dos mejores agentes a investigar el asunto. los nuevos. Dejad de lustrar las botas del inspector jefe y venid cagando leches a mi despacho. ¡Sus, Sus órdenes, ordenes, mi comisaria Macaria!
1: ¡Vamos, vamos echando, echando minutas!
0: Pues resulta que en un instituto le han puesto el flequillo y el bigotito de Hitler con un rotis negro a un cuadro del rey fedipito <risa> Y esto es una deshonra para la familia real. Ya me estáis llamando a Amazon, Google, Facebook y Apple y que os den un perfil personalizado de cada alumno de Bartolomé de las Chozas. Quiero saber lo que han hecho en los últimos 30 días y 30 noches. ¡Ya estáis tardando!
1: Sus, Sus órdenes, órdenes, mi comisaria Macaria. ¡Vamos, Vamos echando, echando minutos! minutos. Pocos días después, la comisaria Macaria recibe el informe de los nuevos. Mete los papeles en su carpeta azul de gomitas y se dirige al Instituto Bartolomé de las Sozas. Así, sin cita previa, Nina.
3: ¿Qué buenas nuevas me trae comisaria
0: Macaria? Traigo mierda fresca de nuestros colegas de Google, Apple, Facebook y Amazon. ¡He conseguido los datos de los presuntos culpables! ¡Ilumíneme, ilumíneme! 43 de sus alumnos han comprado Rotlings en Amazon, con los que presuntamente han podido pintar el flequillo y bigotito de Hitler a
3: Fedipito. ¡Ajá!
0: 39 alumnos han buscado en Google formas de recortarse el bigotillo. Aquí tenemos el Bodus operandi.
3: Ajá, muy interesante, muy interesante.
0: 65 se han unido al grupo de Facebook Republicanos Sin Acritud desde sus iPhones de Apple.
3: Impresionante, colosal.
0: Sí, vamos, que muchos datos, pero como siempre no nos sirven de nada. ¿Tienes algún alumno foñonero al que le quieras echar el marrón?
3: Ahora que lo mienta usted, tengo a los dos únicos integrantes del alumnado que no tienen Facebook y que además albergamos sospechas de que consumen sustancias cannabinoides en el excusado.
0: Ya me conozco yo a esos porretas que van contracorriente. Vamos a trincar a esos, Valdomero. Alea, jacta es.
1: A la semana siguiente de estos sucesos, la profesora de ética llega a clase.
4: Venga, silencio. A ver, decidme, ¿qué os ha parecido el bigotito que le pinté al Fedipito? ¡Qué dilemas éticos os crea!
5: Hello and your hits are showing I think a girl as she's standing there You love a slacks of your long black hair You make me move you like no one else So when I'm with you I can't control myself And this down and she got me shaking You got me so that my nerves are breaking That's inside of me It makes me think of the things I used to be
1: Y acaba este descontrolado Autodefensa Informática, al menos por este mes.
0: Puedes encontrarnos en nuestra web, autodefensainformática.radioalmaina.org y también en GNU Social, archive.org, rebeldemule.org, radioslibres.info y a través de cualquier programa de descarga de BitTorrent o en la red de Donkey. Y para quien todavía no lo sepa, no, no tenemos Facebook.
1: Sin privacidad no hay libertad y sin apoyo no hay radios libres. Descubre cómo colaborar a través de la web radioalmaina.org.
0: Esta dosis mensual de privacidad digital trepana a vuestros oídos gracias a nuestra mamá granaina, Radio Almaina, además de.
1: Y la no y de Bilbo. Perú Radio de Perú. Radiativa de la Alcoyá y la Valdalvaida, en Alacán. Radio Binario de El Internet. Radio Ela, de Madrid. Radio Spiritrompa, de Caldearenas, Huesca. Radio Labiletti de Venezuela. Radio Malva, de los Poblax marítimos de Valencia. Radio Mután, de Alacán.
0: Radio Oasis de Salamanca.
1: Radiopolis de Sevilla. Radio Cuca de Ovieu. Radio RSK de Barcelona. Radio Topo de Zaragoza. Radio Bacayolia de Asturias. Y Sin Siliquibra de Olereta Guipúzcoa. Muchas gracias por la difusión. Si este programa suena en tu radio, avísanos, por favor.
0: Este colosal esperpento digital no habría sido posible sin la colaboración de este magnífico elenco.
1: Expulsados del campus de Google por liar la parda, Paul, Evalí y Manolo.
0: La profesora enrollada de ética, Virgi.
1: Mandando a Google y a su campus a la mierda, Sergi Smith, de facofgoogle.de.
0: El pedante docente, otro Otrora Decente, Speedy.
1: Descifrando el acrónimo GAFA, la señora indiferente.
0: Google, Apple, Facebook y Amazon, la misma mierda son. En labores de guión, producción, locución y estulticia supina y
1: descontrolando el control, Antonio… Ivane. En el escenario del Control Maina han actuado The Billion con California Uberales. The Class con Complete Control. Biohazard con Control. Rancin con Out of Control. Anushka et les prives con Control. Cox con I Can Control Myself. ¿Y quienes están sonando? Barón Rojo con Resistiré.
2: <risa>
1: Silicon
0: Valley no es tu amigo.
1: Y volver a entenderlo